0: Go party! Fill Y ahora vamos a hablar de adolescentes y jóvenes, porque lo hemos dicho con bastante frecuencia en fin de semana, las redes sociales pueden ser peligrosas e influir en sentido inadecuado, eh, en parte por los contenidos que algunos difunden en TikTok, en Instagram, y que están generando un fenómeno que ya tiene nombre propio. A la una y 16, a las 12 y 16 en Canarias, tengo que hablarte de la cosmeticorexia. ¿Qué es esto? Pues que las niñas, sobre todo las niñas, cada vez más jóvenes, se obsesionan con las cremas y los productos cosméticos. Algunas se llegan a aplicar rutinas de 11 pasos cada día. O sea, primero no sé qué producto, luego otro, luego otro, luego otro. Hasta 11 cada día. ¡Niñas! Vamos a ver cómo esto puede afectarles con Doña Paloma Borregón, dermatóloga y divulgadora en redes sociales. Muy buenos días, Paloma.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, Realmente, sí. vamos a ver, ya no las niñas, las adultas, ¿tienen que darse 11 cremas o potingues uno sobre otro?
1: Pues realmente no. A veces, eh, bueno, te diría que casi siempre más no es mejor, al menos en, en cosmética. Sí que hay que aplicar los ingredientes adecuados para cada tipo de piel, pero no hay que ponerse todos. Es decir, sí que hay unos imprescindibles, ¿no? De hecho, en las adultas podemos decir que sería imprescindible, bueno, la protección solar, por supuesto, el retinol, la vitamina C. Pero luego, a partir de ahí, ya hay que seleccionar qué nos ponemos en base a los Problemas que empezamos a tener y esto es importante porque los adultos y más cuanto más mayores empezamos a tener problemas, ¿no? Nos falta colágeno, se puede deshidratar la piel o nos puede salir granos, tal, pero esos problemas no los tienen las niñas. Entonces, bueno, pues esa es gran parte de, de la polémica que surge a día de hoy. Claro.
0: Eh, antes de pasar a las niñas le quería preguntar si es que yo soy un poco escéptica, eh. Quiere decir, no, no, no que no note yo que si te das una buena crema no se produzca un efecto. ¿Pero usted cree que yo voy a envejecer de forma diferente si me unto
1: muchas cosas? Pues realmente sí, a día de hoy sabemos que el envejecimiento solo supone el 30% como mucho eh, la genética, uh -huh. pero sobre el 70% restante que está producido por los factores que se llaman esposoma, que son todo lo que nos exponemos desde el sol, la contaminación, el estrés, la falta de sueño, eh, todos esos hay un montón de factores que lo que hacen es que envejezcamos peor eso sí que está súper demostrado, entonces hay ingredientes que sí que tienen mucha ciencia detrás y que sí que demuestra la ciencia por ejemplo el retinol, es la antiedad indiscutible eh, que es crucial para que se produzca colágeno en una piel que ya tiene dificultades para producirlo y que además a lo largo de la vida, pues ese colágeno va siendo de peor calidad, sobre todo cuantos más factores de estos hayamos tenido, ¿no? Cuantas uh -huh. más papeletas para el envejecimiento hayamos comprado. Así que Sí, realmente sí. No son sustitutos de los tratamientos que realizamos en consulta, ¿no? A veces la gente pues a mí me pregunta, ¿y cuál es el mejor contorno de ojeras? Por ponerte un ejemplo. Mm. Pues realmente, a ver, hay problemas que no son de contorno de ojeras, que el contorno nos va a ayudar, pero efectivamente si no te operas las bolsas o si no te pones un relleno en la zona de la ojera. O sea, si no hacemos más cosas, milagros no vamos a notar. Claro. Así que bueno, pues hay que ser un poco sensato y, y no pensar que por echárnoslo todo vamos a estar mejor, pero sí y que sigamos teniendo problemas, pues ya te digo, sí que buscar eh, ingredientes. Sin lugar a dudas, el protector solar es el, la primera crema que si me dice eso, y pues si me tengo que poner algo para para envejecer mejor y que se note, eso es el protector solar, porque como el sol es uno de los principales causantes de las manchas, las arrugas y de la flacidez de la piel, si sí, lógicamente, nos protegemos, y mejor cuanto más jóvenes, pues oye, ese eh, efectivamente es un paso que es muy importante para el envejecimiento y eso sí que se sabe porque hay gente que normalmente se expone al sol solo por un lado de la cara, por ejemplo, conductores gente que por el trabajo pues siempre le da el sol por la misma ventana, ¿no? eh, por el mismo lado. Y ahí se ve perfectamente como media cara donde te da el sol está muy envejecida y la otra media cara no. Así que, bueno, pues la ciencia habla y, y dice que sí, que tenemos que hacer algunas claro. cosas. Sí, eso es claro. Eh, y dígame,
0: ¿a partir de qué edad hay que empezar a darse las cremas?
1: Pues crema, crema... En realidad, desde que somos bebés, o sea, hidratar la piel, eso hay que hacerlo siempre, eh, porque la piel tiene una capa protectora de, pues nosotros hablamos de la barrera cutánea, ¿no? que son las células que están una puesta al lado de la otra, y entre medias tiene una cápita eh, de, de lípidos, de grasa, que hace que retengamos el agua, que la piel esté hidratada, ¿no? que esté sana, vamos a decir, y que además de sana, pues lógicamente se ve más bonita. Eso hay que, hay que tenerlo desde toda la vida, de siempre. O sea, solamente hidratar. Pero además, lo que hablamos, eh, protección solar. Entonces, eso desde que somos niños lo necesitamos, ¿no? Pues limpiar la piel, lavarla a, a diario y luego hidratarla con una crema hidratante sin más, que no hace falta meterle 20.000 ingredientes.
0: Hombre, oh, entiendo Pero que también los no varones... Lo
1: Sí, 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 sí esto no es solo cosa de mujeres, eso, eso es una cosa muy frecuente en la consulta, que los hombres nos dicen, uy, pero es que eso es de mujeres, como de mujeres, es que piel la piel es de todos, ah. tenemos piel tanto los hombres como las mujeres, o sea que eso todo el mundo, hidratar y proteger. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos cumpliendo años, vamos teniendo problemas y es cuando tenemos que meter otras cosas, ¿no? A partir de qué edad tenemos que meter otras cosas, pues normalmente cuando empieza la adolescencia, ahí ya empieza eh, un poco la explosión hormonal y nuestras glándulas sebáceas empiezan a hacer grasa, entonces vamos a necesitar meter algunos ingredientes que regulen esa grasa, ¿vale? Así que te diré pues más o menos en torno a la adolescencia, pero bueno, ahí hablamos ya pues en torno a trece, catorce años, no antes como esta locura que está, que está viendo ahora. Y ya a medida que vamos cumpliendo, ya te digo, pues más o menos a partir de los 25, entre los 25 y 30, el colágeno empieza a ser de peor calidad y nuestras células no son capaces, por lo cual perdemos sensación de firmeza, nos salen arrugas, etcétera Y ahí ya tenemos que meter eh, ingredientes destinados a eso, a mejorar esa, esos signos de la edad. Ah. Y ese pues el, la gran estrella sería el retinol y ya tenemos que hacer un poco mmm, rutinas antiedad, ¿no? Pero eso serían un poco los tiempos normales eh, de esto.
0: ¿Y qué características eh, tiene la piel de un joven? Estoy hablando de alguien bastante por debajo de los 13 años, ¿no? o sea, de niñas y niños con 9, 10 años, incluso menos, que le eximen de tener que usar cremas más sofisticadas.
1: Pues mira, primero que es una piel joven, eh, es una piel elástica que tiene sus fibras perfectamente, las fibras elásticas, sus fibras de colágeno, tiene ácido hialurónico, que es el que hidrata la piel. Normalmente eso lo vamos perdiendo con los años y más cuanto más hayamos agredido nuestra piel. ¿Qué pasa? Que la peculiaridad que tiene la piel del niño, sobre todo antes de esa explosión hormonal, es que tiene menos glándulas, no menos, pero sí que generan menos grasa las glándulas sebáceas, por lo cual, si ponemos productos que sean muy irritantes o, o muy secantes, lo que vamos a hacer es producir dermatitis o sequedad, eczemas incluso. Y es una piel más, más frágil y más fina. De manera que, claro, si, si ponemos productos que son importantes para una piel más gruesa, más sebácea y más mayor, que necesitamos cosas un poquito más agresivas, vamos a decir, para que penetren y para que hagan efecto, pues lo que vamos a hacer en una piel más eh, infantil, más fina, más eh, delicada, es claramente irritarla. Y ya lo estamos viendo en las consultas.
0: Ah, sí, les llegan niños con la cara irritada.
1: Sí, porque normalmente, bueno, muchos porque ya les roban las cremas a, a, los, a, las, a las madres y a los padres, eh, les roban las cremas, ¿no? Eh, eso muchos porque ven que los padres hacen la rutina, lo cual está bien, o sea, hay que enseñarle a los niños que hay que tener una rutina de cuidarse la piel y que eso es muy importante, y hay que enseñarle a, a los niños que son ellos los que tienen que ponerse el protector solar, etcétera. Pero eso es una cosa y otra cosa es eh, la locura de, pues eso, de niños haciendo unas rutinas tremendas. Entonces luego, cuando se producen irritaciones, es cuando vienen al dermatólogo, ¿no? Yo siempre digo que, que hay que venir al dermatólogo antes para ver qué nos ponemos, qué necesita nuestro tipo de piel y no después cuando ya está cuando ya está irritada ¿no? entonces muchos niños pues eso, les roban los ingredientes y luego otros pues les piden a sus padres que les compren cosas porque ahora pues el mundo de la cosmética es de repente muy amplio ¿no? están saliendo un montón de productos y como está de moda y está de moda cuidarse la piel pero eh, pues sacan mascarillas de colores, incluso algunas con animalitos eh, entonces a las niñas les llama la atención y se lo quieren hacer y lo que quieren hacer es parecerse a las influencers más mayores que salen haciendo rutinas de belleza en redes sociales, como decías al principio.
0: Madre mía. Y yo a mí una cosa que me asombra, que puedan ser 10, 11 prácticas, eh, 10, 11 capas, porque, mm. bueno, para empezar, porque es aburridísimo.
1: Total, no tenemos tiempo, la mayoría de las personas o sea, ni yo que soy dermatóloga hago tantos pasos, ni me pongo tantas cosas, eh, o sea, realmente como decíamos, eh, no hace falta tanto, pero es verdad que es como muy visual, no entonces da, da para mucho contenido esto, nosotros los dermatólogos eh, ya llevamos viéndolo desde hace muchos años que influencers sin tener conocimientos dermatológicos, pues dan sus consejos de qué hay que ponerse y qué no hay que ponerse en redes sociales, eso es un peligro porque lo que va bien a tu tipo de piel puede que no le vaya bien claro. a otra persona, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, pues es arriesgado recomendar, pues mira, y eso de hecho lo hemos visto desde hace mucho con el retinol. El retinol es un ingrediente que tu dermatólogo te tiene que recomendar la concentración. Uy, la eso pauta, me lo recomendó mi hija, se
0: me ocurrió ponérmelo, yo tengo rosácea, claro. y se me puso aquello sí, claro. como un culo de babuino o de mandril.
1: Tremendo. Exactamente, hay que explicarlo muy bien porque si no efectivamente te puedes irritar, o sea, no es que no te vaya bien, es que te tienen que explicar cómo ponértelo porque si no te irrita. Y eso a todo el mundo, a los mayores también, entonces eh, dar consejos pues siempre nos, nos ha pasado, ¿no? Esto a los dermatólogos, cada vez somos más dermatólogos los que divulgamos y los que intentamos estar ahí presentes en redes sociales pues dando consejos eh, para todo el mundo, pero pues esto lo hemos visto desde siempre con, con gente más mayor y ahora cada vez pues lo vemos en niñas más pequeñas que que aconsejan a las otras niñas, pues, cómo hacerse las rutinas. Yo creo que, pues, porque estamos acostumbrados a, a ver eso de gente más mayor en redes sociales y ellas quieren ser como, como las influencers a las que siguen, ¿no? Y ¿Y ¿Ha hablado usted con alguna de, este de estas niñas? ¿Sí?
0: Que es que es curioso. Eh, ¿Qué es lo que dicen cuando están en consulta? Sí
1: pues lo que preocupa pues lo que me preocupa a mí de cara además de la irritación de la piel de cara a la psicología, ¿no? De, de estos niños y estas niñas sobre todo, es que hacen rutinas de belleza, ¿no? Que es que ellas quieren estar más guapas eh, y es que claro, una niña realmente que tenga que hacer una rutina de belleza y que se tenga que aplicar cosas para problemas que todavía no tiene pues eso es un poco lo preocupante, ¿no? Porque vendrán los problemas, claro que sí. Cuando se te empiece a caer la cara, pues pues ahí tendremos que empezar a poner cosas. Bueno, Pero, y como claro, crezcas obsesionado eh, con niña, la belleza o con el aspecto físico, ah, vas dado, ¿no? Eso es. Por eso ahora hablamos, pues igual que hablábamos de anorexia, eh, pues ahora hablamos de, de cosmeticorexia, ¿no? Porque de repente, eh, pues eh, se está generando un poco ese ansia por. por ...no por ponernos cosas... ...sino que claro... se ...las ponen con un fin... ...que es estar... Eh, ...pues eso... ...más más bellas ¿no?... Mm. ...y bueno pues eso yo... ...creo que es un poco... ...viene muy acorde la canción... ...que poníais al principio... ...porque efectivamente... Lo, ...pues cómo queremos ser... ...pues las niñas quieren ser... Ya, ...ya no te digo como las muñecas... ...ahora quieren ser... ...ya directamente como las influencers mayores... Y, ...y entonces hacemos lo mismo... Mm. ...y como da mucho juego... ...porque son redes sociales... ...pues una rutina... ...una mascarilla... ...pues vamos a hacernos una mascarilla... ...y ya no te digo con las mascarillas caseras, que eso... Eh, muchas veces, pues, eh, como también es muy visual, pues las influencers recomiendan, eh, pues vamos a mezclar pues con cosas caseras, pues un jugo de limón, un no sé qué, un no sé cuánto, y se lo ponen en la cara y ahí sí que vemos eh, verdaderas irritaciones porque lo ideal, y más en la, en la piel del niño, con más razón, hay que usar productos que estén testados dermatológicamente, es decir, que se hayan probado en la piel y que por eso precisamente se comercializan, ¿no? porque mm. eh, demostrado que no solo son eficaces, sino que los tolera bien la piel. Claro. Entonces, claro, eso cuando uno se hace cosas en casa, pues no es fácil de controlar.
0: Mm. Hay dos productos que les encantan a estos niños con cosmeticorexia. Por ejemplo, las mascarillas de carbón activado y los exfoliantes. Mm. Y ambos son inadecuados, ¿no?
1: Sí, porque realmente no los necesitaría una piel de un niño. Los empezaríamos a necesitar con ya esa explosión hormonal que decíamos, que empezamos a generar más sebo y empiezan a tener espinillas. Bueno, ahí tiene su lugar. El problema, el carbón activado, por ejemplo, lo que hace es absorber las impurezas, absorber la grasa y sí que puede, según que suelen ser mascarillas, puede resecarles la piel en exceso. Y los exfoliantes, normalmente, ya si sean químicos, los químicos son los que te pones y, y hacen que la piel se pele. Eh, pues suelen llevar, por ejemplo, alfa-hidros y ácidos, como el ácido glicólico a veces llevan eh, incluso ácido salicílico, que también es secante. Si no empiezas a tener problemas de grasa, lo que van a hacer es que te van a resecar. Y si son esfoliantes mecánicos, que son estos tipos crú, que son así como con bolitas que raspan la piel, si la piel es muy fina y esas bolitas pues no están controladas, eh, podemos producir irritación en esa piel que es muy fina. Si el, el tema es que la, la piel... Es fina, es lisa, es, es muy bonita, que eso es lo que tiene, que cuanto más jóvenes somos, pues somos pues mejor tenemos la piel, pero efectivamente mmm, podemos irritarla.
0: Pues ojito con la cosmeticorexia, atención a los papás y a las mamás, vigilen también los productos eh, de belleza, que son ahora el ansia viva de los chavales que siguen el TikTok y las redes sociales. Es la doctora Paloma Borregón. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta luego.